1: Salam et bonjour à tous Aujourd'hui, pour l'avant-dernier épisode de la saison, je voudrais en profiter pour graver les choses dans le marbre et surtout dans vos têtes. L'islam et le féminisme ne sont pas étanches l'un à l'autre. Avant l'avènement de l'islam, dans l'Arabie pré-islamique, les femmes n'avaient aucun statut juridique, aucun droit. Elles étaient enterrées vivantes, données en mariage. Des auditories s'offusqueraient ou avalerait de travers si je disais que l'islam a été salvateur pour les femmes. Eh bien je le dis, l'islam a été une voie spirituelle et sociale de libération pour la femme à une époque où l'ignorance régnait, au point de donner son nom à cette ère chaotique en Arabie pré-islamique qu'on appelait la jahiliya. L'avènement de l'islam élève la femme, lui donne un statut. Et une dignité. Il lui donne le droit à la parole politique, publique, à l'héritage, au témoignage, à des droits fondamentaux dans le cadre du mariage. Et ce, il y a 14 siècles déjà, quand d'autres régions du monde, comme l'Europe, faisaient subir des sorts abominables et ignominieux aux femmes. C'est après la mort du prophète, grand adorateur des femmes qui l'entourait, que tout a volé en éclats. Les hommes au pouvoir, les mauvaises interprétations du Coran, les systèmes patriarcaux dominants, tout présage dès lors un avenir lugubre pour les femmes musulmanes. C'est au cours du XVIIe siècle qu'on va assister aux premières décadences de la vie politique et économique et à la dégradation du droit des femmes. Du coup, le but du féminisme musulman, on va le voir, c'est de se réapproprier la mémoire et le patrimoine, ou devrais-je dire le matrimoine, de ces femmes qui ont construit et produit de nouvelles interprétations qui n'ont pas à être bien moins légitimes que les interprétations dominantes, ou celles qui n'arrangent que trop les despotes pseudo-érudits dans les pays dits musulmans. Pour nous éclairer sur ce sujet, qui d'autre que Malika Hamidi Malika Hamidi est docteur en sociologie de l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS. Spécialiste du féminisme musulman en Europe, elle a publié aux éditions de l'Aube un ouvrage tiré de sa thèse doctorale intitulé un féminisme musulman, et pourquoi pas? Elle a par ailleurs coécrit des féminismes islamiques en 2012 et contribué à de nombreux ouvrages collectifs, comme celui sur les afroféminismes et féminismes qu'elle coordonne avec Fabienne Brion, Françoise Vergès, que j'ai déjà reçue dans Jeans, et Christine Delphi. Elle co-dirige le projet européen European Values for Primary School. Malika Hamidi nous éclaire sur l'impact de la religion islamique sur la vie des musulmanes à travers des portraits de femmes féministes avant l'heure, des femmes à la fois religieuses, indépendantes, revendicatrices et à contre-courant de l'image de la croyante, exclue du débat public. J'ai donc hâte de vous faire part de sa sagesse. Très cher docteur Malika Hamidi, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation sur Jeans.
0: Merci beaucoup Jamel, merci pour l'interview.
1: Alors je vais commencer directement par une question que tu t'es toi-même posée, un féminisme musulman et pourquoi pas
0: alors, donc, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que c'est au cours des années 2000 euh, qu'on a commencé à assister à l'apparition de ce que j'appelle en, en sociologie et de ce que je nommais dans, dans ma thèse doctorale. Donc, Je rappelle que l'ouvrage « Un féminisme musulman » est tiré de, euh, de la première partie de ma thèse doctorale, soutenue en, en 2015. Et donc, euh, j'explique un petit peu qu'on assiste aujourd'hui à euh, un nouveau sujet féminin musulman qui aspire justement à un processus de libération, un processus d'émancipation dans le langage de la religion et dans une perspective euh, féministe. Et donc, euh, ce qu'on constate, c'est que l'apparition de ce, de ce sujet d'un nouveau genre, j'ai envie de dire, ben, il s'opère dans la douleur sous tension, étant donné qu'on euh, est dans le contexte sociopolitique euh, on, après, le, après 11 septembre, euh, les affaires de foulard, on est vraiment dans le début d'un acharnement euh, médiatique et politique contre l'islam, et on a la question de la femme musulmane qui est prise en otage dans tous ces débats-là. Et euh, ce que j'ai pu observer dans ma thèse, c'est que c'est à l'aune de, de, de ces crispations qu'on a vu apparaître de nouvelles formes de militantisme au sein d'organisations euh, féminines, qui se sont structurés, qui se sont organisés face aux enjeux qui se dessinaient dans la sphère publique, comme dans leur, dans leur, dans leur propre communauté de foi. Donc moi, le, le féminisme musulman, je m'appuie sur la définition de Margot Badran, j'en parle dans, dans mon ouvrage, qui est euh, spécialiste du féminisme musulman, historienne de formation, et elle, elle dit, euh, c'est un discours et une pratique qui s'articule à l'intérieur du paradigme islamique pour plus d'égalité entre les genres. C'est une euh, définition qui semble faire euh, euh, l'unanimité, et donc, il y a deux luttes, à mon sens, qui s'imposent, c'est ce que je rajouterais, c'est que dans le monde musulman, il y a une réinterprétation des textes pour répondre à des questions de leur temps, à avec l'idée qui est d'identifier les versets coraniques historiques et donc sujets à réinterprétation. Donc, Karim Sourouj, un intellectuel iranien, dit que l'idée, c'est d'extirper les versets essentiels de l'accidentel. Euh, euh, le combat des féministes musulmanes, c'est surtout s'attelle autour du, du corpus religieux, qui a principalement été interprété par des hommes, ce qui a renforcé donc, une approche patriarcale du statut des, 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 des femmes, contraire au principe égalitaire entre les genres. Et donc moi, ce que je rajoute à cette définition, c'est qu'en contexte occidental, le féminisme musulman, c'est surtout des mobilisations sociopolitiques articulées autour du féminisme, autour euh, de la philosophie des droits humains, et qui sont... Garante euh, de leurs libertés individuelles, puisque aujourd'hui, une des principales luttes, j'ai envie de dire, euh, des féministes musulmanes relève de la liberté religieuse, qui est pourtant garantie par tous les traités européens. Donc, euh, on est face à une génération de femmes qui se bat euh, pour mettre en harmonie son attachement à sa foi, à sa spiritualité, combinée à une approche féministe.
1: D'ailleurs, est-ce que tu pourrais citer quelques grandes figures du féminisme musulman dans le monde, peu importe les époques
0: alors d'abord, euh, je vais m'appuyer sur tout l'héritage féminin dont regorge euh, les sources scripturaires, hein, donc le Coran et la Sunna, la Sunna, la tradition prophétique, et que je reprends en partie d'ailleurs dans mon ouvrage « La contribution des femmes pendant l'âge d'or de l'islam » et j'aimerais en profiter pour saluer le travail d'Atika Trabelsi, l'ouvrage qui est sorti qu « Qu'est-ce qu que, qu que serait l'islam sans les femmes musulmanes oubliées ?» euh, Et donc, euh, je vais commencer déjà par prendre évidemment pour moi une figure mythique qui est la reine de Sabah, Belkis, pour affirmer que le Coran, d'abord, ne, ne mentionne que très peu de dirigeants politiques. Pourtant, Belkis en fait partie. Donc, on peut dire qu'elle était féministe puisqu'elle est dépeinte comme l'une des dirigeantes les, les, les plus justes et euh, les plus rationnelles, donc euh, cela, j'ai envie de dire, suffit euh, pour attester euh, euh, que le Coran accepte, parce que souvent on nous renvoie à la figure que les femmes ne peuvent pas diriger un, un, un pays, et donc euh, justement, cela, l'exemple de Belchis, nous suffit pour euh, confirmer que le Coran accepte euh, la capacité naturelle, j'ai envie de dire intrinsèque, des femmes à, à, à gérer et à gouverner, parce qu'elle n'est pas une exception, et, elle représente pour moi… Euh, un ensemble de femmes, elle montre que les femmes ne sont pas plus faibles que l'homme en matière de gouvernance et qu'elles peuvent même être meilleures dans la mesure où la notion de justice était l'une des caractéristiques qui la, qui la caractérisait justement. Donc la mise en lumière de la reine de Saba peut être un, euh, une figure, déjà la personnification d'un de, 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 engagement euh, féministe euh, et je crois que son histoire dans le Coran est à elle toute seule une exaltation à l'égalité euh, entre les genres qui est, qui est voulue par Dieu. Mais maintenant, pour en revenir plus euh, à l'espace peut-être francophone, ce n'est que ces 15 dernières années vraiment qu'on assiste à une multiplication, à une prolifération, j'ai envie de dire, de, de productions intellectuelles au féminin euh, par les femmes, pour les femmes musulmanes. Donc, euh, évidemment, en langue française, on, on ne peut pas ne pas citer Asma Lamrabet, Fatima Mernissi, à y a l'ouvrage coordonné par Zahra Ali, qui sont pionnières de toute une littérature qui, pour la première fois, va se, va se, croiser, va se, se, se situer à la croisée des études féministes, euh, des études de genre et des sciences islamiques. Et donc, je crois que grâce Grâce à l'écrit de toutes ces intellectuelles-là euh, du début euh, du XXIe siècle, on est face à une rhétorique féministe islamique de femmes qui sont en, engagées dans, dans un vrai travail herméneutique qui va réconcilier finalement toute une, une génération de femmes. Mais j'aimerais m'arrêter euh, sur la figure, euh, pour moi, qui est euh, une, la figure de proue du féminisme musulman, euh, qui est Emina Wadoud. Pourquoi Parce que dans les, dans les années 80, alors que la deuxième vague féministe atteignait son apogée, le genre s'imposait comme un outil d'analyse des inégalités entre les hommes et les femmes au sein de la communauté scientifique aux États-Unis. Et c'est précisément à ce moment-là qu'Emina Wadoud elle va débuter ses recherches dans un domaine encore peu étudié, à savoir justement la question de l'égalité entre les genres en islam. Et donc là, on est en plein dans la théorisation du féminisme musulman, d'une intellectuelle de son temps, et donc Amina Wadoud, elle, 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 dans son ouvrage, ce qu'on voit, c'est qu'elle revendique une égalité entre les genres, dans la famille, comme dans la société. Elle dénonce le patriarcat qui est, selon elle, contraire à l'islam, mais surtout, elle va chercher, elle va être une des premières à chercher, à produire un commentaire du Coran, fondé sur une sensibilité féminine, à l'aide d'une approche herméneutique qui va, avec, à l'aide des outils de l'exégèse moderne, elle va combiner l'outil analytique genre elle va explorer le rapport homme-femme dans les sources scripturaires et puis elle va démontrer et affirmer que le Coran est porteur d'un principe d'égalité entre l'homme et la femme
1: On l'a déjà vu dans Jeans la démarcation de pudeur est définie à travers le concept islamique de Aura La Aura, ce sont toutes les parties intimes du corps à dissimuler au regard de l'autre. Étonnamment L'étymologie du mot en arabe désigne aussi la cécité. Il est donc à la fois l'œil crevé et l'organe sexuel. Malheureusement, le patriarcat dans les pays du Maghreb a déterminé le corps de la femme tout entier comme une Aura. Ça devient la raison principale pour laquelle ce corps doit être voilé, transformant donc la femme en un écran invisible à nos yeux. Et donc du coup, plus rien de féminin ne pourra venir perturber ni pénétrer le champ visuel masculin. Une des questions que je me suis toujours posée en essayant de me mettre dans la peau d'une femme qui se dit féministe et qui porte le foulard, c'est donc pourquoi je dois cacher quelque chose de moi Pourquoi c'est moi en tant que femme qui dois cacher quelque chose alors que ce sont les regards concupiscents masculins qui viennent pourfendre ma pudeur à moi
0: alors, c'est vrai que c'est une question complexe hein, que tu, que tu, que tu m'as posée, une question euh, euh, qui est à la fois euh, euh, centrale et, et fondamentale euh, aujourd'hui dans notre, dans notre combat, justement, euh, en tant que femme et musulmane. Alors, je crois que la pudeur, il y a d'abord une définition universelle et une, défi, une définition culturelle. Je crois que la pudeur, aujourd'hui, est à contextualiser en fonction des pays euh, la pudeur en Occident n'est pas la pudeur euh, en Arabie Saoudite et donc c'est un concept qui, va, qui renvoie à quelque chose qui est identifiable et ce qui est identifiable euh, c'est de mettre en avant des formes qui pourraient provoquer donc, euh, selon certaines lectures selon, certaines, selon certains savants euh, selon certains musulmans quelque chose qui serait de l'ordre de l'excitation sexuelle et donc cette injonction en réalité elle ne se limite pas à la femme un homme qui, par exemple, aurait un t-shirt moulant, un homme musclé, pourrait tomber aussi sous le coup, j'ai envie de dire, également de cette aura. Donc, je crois que le problème majeur est que euh, c'est qu'on focalise à outrance sur la femme. Il y a, euh, selon moi, une, une, une forme de, de, de distorsion qu'il faut dénoncer, qui consiste, je trouve, et là, c'est le point de vue d'une femme, qui consiste à centraliser bien trop le regard masculin en le, re, en, le, en le rendant innocent finalement face à une femme qui est érigée comme tentatrice par définition. Et là, il y a une bonne dose de sexisme, si je peux, si peux m'exprimer ainsi, qui consiste justement à appliquer le concept de Aura à, à, à géométrie variable, par truchement d'une lecture littéraliste de certains textes, de certains euh, musulmans qui peuvent renvoyer euh, à cette idée. Évidemment, les textes n'ont pas été révélés dans un contexte neutre, justement les femmes et les hommes portaient des vêtements qui n'étaient pas boulants, qui ne mettaient pas en avant les formes, or aujourd'hui avec la visibilité je crois, et l'implication euh, des femmes dans la société civile dans, 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 les, dans les associations culturelles, cultuelles euh, dans le monde du travail bah, j'ai l'impression que cette visibilité dérange et qu'on a tendance à vouloir tout analyser sous cet angle-là, sous l'angle de la pudeur de la aura, donc il y a une forme euh, de sexisme qui effectivement a un peu trop centralisé, encore une fois, le regard masculin en culpabilisant la femme. Mais cela ne veut pas dire que ces textes ne s'adressent qu'à la femme. Et l'injonction, encore une fois, de la pudeur est une injonction qui existe dans nombre de voies spirituelles. Dans toutes les traditions monothéistes, elle est présente. Et le fait que euh, euh, les femmes musulmanes, je pense véritablement qu'il y a cette visibilité euh, dans l'espace public, euh, amène certains conservateurs, euh, certains... Euh, Misogyne, j'ai envie de dire, euh, à utiliser euh, le, le concept de Aura, finalement, pour euh, euh, rendre invisible, pour déshumaniser, et puis, et puis j'ai envie de dire aussi, pour infantiliser euh, euh, les femmes. Mais après, y a, y a, je veux dire, il y a peut-être aussi toute une génération, en tout cas des femmes musulmanes, qui entretiennent aussi ce discours, justement, qui voudrait que la Aura, donc, que, que la aura soit uniquement euh, adressée euh, aux femmes, et puis. Euh, euh, puis les hommes, en réalité, euh, font ce qu'ils veulent. Donc, euh, et c'est ça aussi le combat féministe, hein, c'est de questionner euh, toutes ces contradictions culturelles que certaines femmes sont en train de, de, de continuer d'entretenir, finalement.
1: Pour continuer un peu sur la question du voile, je voudrais comprendre ce qui met en doute le fait qu'une femme pourrait ne pas avoir choisi de le porter. Déjà... Pourquoi qui que ce soit d'autre qu'elle devrait émettre un avis ou mettre en doute le fait qu'elle le porte Déjà, premièrement. À ce que je sache, la France est un pays de liberté. Ensuite, est-ce qu'il y a des façons de porter le voile et de vivre sa féminité socialement Je pense notamment à toutes celles qui portent le voile mais se maquillent abondamment, qui mettent des jeans moulants, qui mettent des Wonderbras, alors même que d'autres se couvrent intégralement. Est-ce qu'on est plus légitime à porter le voile quand on a fait son cheminement spirituel à 50 ans que quand on l'a porté culturellement dès l'âge de 18 ans Bref, c'est mille questions pour dire en fin de compte, est-ce qu'on ne doit pas les laisser tranquilles, ces femmes qui portent le voile et qui vivent leur foi et leur féminité comme elles l'entendent
0: Alors, ce qu'il faut rappeler, Jamal, c'est que, et euh, je pense que tu as pu euh, t'en rendre compte, c'est que la musulmane d'il y a 20 ans, la manière dont elle se voile n'est plus la musulmane euh, de 2021 euh, je crois que euh, ces dernières années, euh, d'abord ce, qu ce, qu euh, ce que je peux relever, c'est que le voile de la musulmane d'Europe n'est pas le voile de la musulmane d'Afrique, qui n'est pas le voile de la musulmane américaine, qui n'est pas le voile de la musulmane euh, d'Asie euh, du Sud-Est. Il y a différentes manières de se voiler, de la même manière qu'il y a différentes raisons de se voiler. Et ces dernières années, ce qu'on peut constater, c'est que la question du voile, mais aussi euh, le rapport que les femmes entretiennent avec leur voile, s'est politisé. Alors pourquoi il s'est politisé Donc, en contexte francophone, forcément, on a été pris dans ce débat politique lié, euh, et je ne reviendrai pas dessus, parce que pour moi, ce sont des débats qui, qui à mon sens, sont là finalement pour, nous, pour détourner notre regard et nos analyses des vrais enjeux de société. Euh, ça fait 20 ans qu'on parle du, du sens et de la raison pour lesquelles certaines femmes portent le foulard. Euh, ça fait 20 ans que des femmes musulmanes même se justifient. Ça fait 20 ans pourtant que chaque année, on nous ressort, on nous ressort sur un plateau le débat sur le voile. Et euh, évidemment, euh, on a la loi euh, euh, séparatisme qui euh, est revenue cette année, qui pour moi n'est que le pendant de la loi de 2004. Donc, euh, en Europe francophone, comme en Belgique aussi, mais je, je dirais qu'avec une pression moindre, on nous ressort chaque année... Euh, euh, les stéréotypes liés au foulard qui seraient l'oppression de la femme, l'assujettissant, etc. Euh, parce qu'au-delà de, de la dimension théologique et religieuse, on est dans une dimension politique qui est de dire que le débat sur le voile a en réalité imposé un débat au-delà du voile, puisque le voile a questionné la laïcité, le féminisme, la sacro-sainte république, etc. Et et puis, ce qui est intéressant, ce que je constate ces dernières années, c'est que le rapport au voile, j'ai envie de dire, c'est politisé. Et en même temps, euh, dernièrement, je disais, euh, je disais lors d'une intervention, je disais de la même manière que les, 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 les afro-américains avec... Euh, leurs cheveux euh, mettant en avant le black is beautiful. Donc, ce, euh, le fait d'assumer euh, euh, les cheveux crépus, de les mettre en avant un petit peu à la Angela Davis, c'était du black is beautiful. Et aujourd'hui, on est dans le muslim is beautiful. <rire> et là, en introduction, quand tu disais que voilà, aujourd'hui, on est, on, est, on est face à une génération de femmes qui, qui portent des foulards, qui sont maquillées à outrance. Donc, euh, aujourd'hui, il y a le retournement du stigmate, c'est-à-dire que les femmes musulmanes font de leur foulard une force. Dans ma thèse, j'ai étudié un petit peu tout ça, j'ai interviewé entre 40 et 50 féministes musulmanes et je leur ai posé la question, euh, quel est le sens que vous donnez à votre foulard C'est intéressant, euh, ce qui ressortait, c'était certaines me disaient, mon foulard, il est politique, dans le sens noble du terme, mon foulard, il est anti-hégémolique, il est anti-impérialiste, etc. C'est-à-dire etc. que ce foulard est devenu une forme d'empowerment, une forme de prise de pouvoir, pour reprendre les termes et le concept de ne lui faire gueuler, sociologue, et donc on a quand même un changement de paradigme au niveau du sens que l'on donne aux fleurs, même si effectivement certaines peuvent le porter par soumission à Dieu, comme un élan spirituel, enfin, chacune pourra l'exprimer à sa manière, mais aujourd'hui le contexte francophone impacte euh, le sens qui est donné. D'ailleurs, c'est pour ça que certains sociologues parlent effectivement de ce foulard identitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a même des. Il y en avait une dans mes interviews qui me disait, pour moi, euh, j'ai porté le foulard par solidarité pour mes copines qui étaient discriminées parce qu'elles le portaient. Donc, euh, on voit bien que on est face à mille et un visages euh, euh, du foulard. Et au fond. C'est exactement comme tu, le dis, comme tu le disais dans ta question, est-ce que finalement, il ne faut pas les laisser tranquilles, ces femmes qui portent le voile Je crois qu'aujourd'hui, elles sont en train de balayer d'un revers de la main ces débats-là. Nous n'avons qu'à voir ce que moi, j'appelle ces féministes et ces femmes musulmanes 2.0, qui sur les réseaux sociaux sont en train justement euh, d'utiliser euh, le foulard comme objet de, de non plus comme un objet de, de soumission, mais comme un objet, comme je le disais tout à l'heure, d'empowerment, de prise de pouvoir,
1: D'ailleurs, je te pose la question à toi en tant que femme savante et concernée, et donc aussi infiniment plus légitime que moi à parler de cette question, mais est-ce qu'une femme qui porte le voile peut parler pour toutes les femmes qui portent le voile
0: non, moi je ne pense pas, je pense que chacune a son parcours, chacune a son, a son rapport de toute façon à son propre corps et donc à la manière, au sens qu'elle donne au port du foulard, chacune a son, a son histoire, chacune a sa mémoire, chacune a ses blessures, chacune a sa manière de transmettre, j'ai envie de dire même un message, dans sa manière d'être, dans la manière de le porter. Euh, des femmes aujourd'hui portent un turban euh, d'autres portent une casquette d'autres portent un foulard euh, euh, traditionnel euh, donc, euh, et, je, et je ne pense pas que les femmes musulmanes qui sont aujourd'hui sur les plateaux télé en France ont la prétention de représenter les musulmanes de France, d'ailleurs on ne parle pas de la femme musulmane, on doit parler des femmes musulmanes, qui est un mouvement comme le féminisme musulman, moi je parle des féminismes musulmans. c'est un mouvement hétérogène et chacune avec euh, son parcours, sa subjectivité euh, permet de, de de, de, de répondre euh, euh, au débat. Et je crois que c'est une, une, euh, faire fausse route que de dire il y a une femme musulmane, débattons avec une femme musulmane. Donc, je ne pense pas, encore une fois, que les femmes musulmanes qui sont sur les plateaux télé prétendent représenter euh, euh, la, femme musulmane, euh, la femme musulmane de France puisqu'elle n'existe pas, la femme musulmane de France, j'ai envie de dire.
1: Toi qui portes le voile, est-ce qu'on peut vraiment trouver, selon toi, sa voie de libération dans le voilement intégral avec une burqa ou un niqab plutôt que dans un voilement de la tête avec un foulard
0: Moi, personnellement, je me suis positionnée sur la question euh, lorsqu'il y a eu le débat autour de la loi qui interdit euh, le niqab ou la burqa. Euh, moi, je l'ai clairement dit, je suis contre le niqab et la burqa. Et je suis contre la loi. De toute façon, quand on fait, dans le, quand on fait des lois, je l'ai souvent dit, c'est parce qu'on est en panne d'idées. Euh, je ne porterai pas le nirpa parce que dans la compréhension que j'ai, moi, des sources scripturaires, je ne pense pas que le NIRPAB ou la burqa soit une obligation. Par contre, celles qui ont fait le choix de le porter, je pense qu'ils... Euh, je pense qu'il faut le respecter. Et je crois qu'il y a des études sociologiques euh, ou même des comptes sur Instagram de femmes qui, encore une fois, euh, mettent en avant cette agency dont tu parlais, cette capacité d'agir, pour reprendre le terme de, de, de Sabah Mahmoud, euh, alors qu'elles portent, euh, qu portent un niqab. Et euh, nous n'avons pas, en tout cas personnellement, je n'ai pas à, à, le, à le remettre en question. Mais par contre, euh, je n'accepterai pas qu'une femme qui porte le nirpab ou la burqa vienne me l'imposer ou, euh, euh, ou essaye de me convaincre que le nirpab ou la burqa est une obligation en islam.
1: Le féminisme musulman connaît beaucoup de dissidents et de dissidentes, surtout au sein du féminisme universaliste laïque blanc. Alors, on pourrait dire que la finalité de l'égalité des genres est recherchée à travers un ishtihad, un effort de compréhension du Coran, qui s'oppose à la lecture littérale des versets et des hadiths inégalitaires. Le féminisme islamique permet de plus contextualiser les lois et les relativiser. Concrètement, dans le contexte français ou belge, il peut tendre à rappeler les droits des femmes musulmanes, qui sont par ailleurs des citoyennes françaises et belges. Mais du coup, est-ce que le féminisme musulman vient contrer le féminisme universaliste laïque ou est-ce qu'il vient en renfort de ce féminisme universaliste laïque
0: mais oui, évidemment, Jamal. Donc moi, j'appartiens à cette génération de femmes. Nous avons commencé à parler du féminisme musulman dans les années 2004, avec mes collègues comme Ismaël Schuder et tant d'autres, où euh, nous étions les premières à faire une irruption soudaine et à questionner une certaine classe intellectuelle, politique et féministe. Hein. Donc, on était dans les premiers débats soutenus, il faut le rappeler, par des figures euh, comme Christine Delphi.
1: Donc, une grande féministe matérialiste euh, des premières heures.
0: Ouais, exactement, et qui, qui ont payé le, le prix hein, de, 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 de s'associer dans des actions et dans des initiatives avec des, fé, des féministes musulmanes, donc des, des, femmes, des femmes qui, avec force, ont dit que en 2004, que la loi était une loi antidémocratique, islamophobe, etc. Et donc, euh, nous appartenions à cette génération de femmes qui, effectivement, est venue questionner ce féminisme blanc, ce féminisme mainstream. Je crois que certaines se sont remises en question, certaines, évidemment, une, une minorité, parce qu'en France, il a fallu se positionner lorsque la loi était votée. Donc, hein, vous le savez, comme tu le sais, il y a, a celles qui ont été pour, il y a celles qui étaient contre, et il y avait les indécises. Certaines, finalement, ont adhéré à l'idée selon laquelle elles n'étaient pas pour le voile, elles ne défendaient pas le voile islamique, mais par contre, elles dé, elle, elle dénonçaient la loi, elles étaient contre la loi, elles étaient pour le fait que les femmes fassent, puissent faire ce qu'elles souhaitent de leur propre corps, ce qui est être en cohérence avec les principes du, 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 du féminisme. Et effectivement, c'est là où le bas blesse euh, chez euh, les féministes universalistes laïques, très blanches dont tu as parlé, parce que nous venions sur le terrain euh, de la libération du corps. On en a rencontré certaines, alors il y a celles qui ne remettront de toute façon jamais en question le fait que la religion euh, est de toute façon contre les droits des femmes. Elles se sont battues contre le religieux pour s'émanciper du religieux et voilà que maintenant nous avons des femmes musulmanes qui font leur apparition dans l'espace public, dans la sphère médiatique, etc. On revient 50 ans en arrière, donc évidemment qu'on aura toujours celle-là. Mais aujourd'hui, je crois que la question ne se pose plus, Jamal. Aujourd'hui, on est face à une réalité à une réalité de terrain, à une réalité même sur le plan académique. Dans le, dans le contexte anglo-saxon, nous avons des cours, nous avons les Muslim Women Studies, nous avons des, des départements de recherche qui mettent le focus sur le féminisme islamique, etc., chose qu'on oh, ne verra pas de si tôt en France. En tout cas, en Belgique, euh, moi personnellement, euh, à l'université, je suis invitée à intervenir sur cette question. Donc, euh, il y a quand même une ouverture assez intéressante en Belgique. Mais la question ne se pose pas. Il est une réalité sociopolitique. Les mouvements, les mobilisations des femmes sur le terrain n'ont plus rien à prouver. D'ailleurs, les féministes musulmanes, je le rappelle souvent, elles n'ont plus rien à prouver. D'ailleurs, elles ne se définissent même plus comme féministes musulmanes. Donc, c'est une génération de femmes qui, aujourd'hui, est en train d'inviter le féminisme à sortir d'un certain ethnocentrisme. Mais ces, ces femmes-là sont aujourd'hui en train de, de poser la question politique des rapports de domination, des rapports de domination qui sont engendrés par le colonialisme, par le patriarcat, par le racisme. Ces femmes musulmanes sont justement en train d'interpeller ces féministes universalistes euh, en essayant d'ouvrir la voie à une reconnaissance, une reconnaissance des différences entre les femmes. Et, et, et c'est là où, euh, justement, le, le concept d'intersectionnalité est devenu un buzzword, qui est un, un concept... Euh, qui permet de, de définir ensemble une approche et des moyens justement de promouvoir cette liberté, cette euh, libération euh, chère euh, à toutes les femmes, d'où qu'elles proviennent.
1: Quand est-ce que tu as déjà été obligée de faire une concession entre féminisme et islam
0: En fait, je ne vis pas ma religiosité et mon appartenance au féminisme comme deux... Euh, comme deux concepts euh, qui seraient séparés. L'un nourrit l'autre et l'autre le nourrit l'un. Le, le féminisme nourrit ma foi, ma spiritualité, ma spiritualité nourrit ma réflexion, justement, dans le, dans le, dans le cadre du féminisme. Et tu as raison de poser cette question, parce qu'effectivement, lorsque, par exemple, nous sommes interpellés sur des questions, par exemple, prenons le cas de l'avortement, en tant que féministe, on doit s'engager aux côtés de celles qui se battent pour l'avortement et puis il y a celles qui vont dire « attention, tu es musulmane » et donc l'islam interdit l'avortement. Donc Je prends cet exemple-là. Je me suis rendu compte que je ne me posais pas la question d'être plus féministe et moins spirituelle ou plus spirituelle et moins féministe. En fait, ces débats-là, m'ont amené à me, à me questionner et à pousser ma réflexion, à chercher justement dans les textes. Euh, je ne suis pas théologienne, attention, je suis sociologue, mais euh, à, à essayer de me pencher modestement sur ce qui pourrait permettre à une femme, par exemple, d'avorter. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il n'y avait pas à choisir, mais il y avait à se creuser la tête, à chercher, à questionner, à rencontrer des savants, et que parfois, on pouvait trouver... Euh, euh, des réponses à nos questions sans devoir euh, faire un choix euh, euh, entre une identité euh, ou une autre.
1: En fait, la question que je te pose et qui peut tout résumer, c'est est-ce que tu es féministe et musulmane ou féministe parce que musulmane
0: Je suis musulmane parce que féministe et je suis féministe parce que musulmane. L'un nourrit l'autre et euh, pour moi, euh, le féminisme est porteur des éléments éthiques et moraux relatifs à une lutte pour l'égalité entre les genres, de la même manière que le corpus religieux me permet aussi d'atteindre cette égalité lorsqu'on historicise le texte, lorsqu'on relit le texte, etc. etc. À
1: l'aube de élection... des élections présidentielles, qu'est-ce qu'on peut dire aux votants de l'extrême droite ou aux intégristes musulmans sur le fait qu'une femme qui porte le voile a une parole renouvelée sur le statut de la femme au sein, sans mauvais jeu de mots, de l'islam Qu'est-ce qu'on peut répondre aux critiques, qui j'en suis sûr sont nombreuses à ton égard, sur le fait de porter fièrement le combat féministe, le savoir sociologique et la foi personnelle en islam
0: <rire> bah, C'est aussi simple que ça, Jamal, moi j'ignore. Hein. Euh, alors attention, je ne suis pas en contexte français, je ne vis pas en France. Euh, je ne vis pas en France donc je ne suis pas confrontée à cette euh, animosité parce que et là pour le coup force à mes sœurs de combat à mes complices qui vivent en France parce que je crois que euh, on a un rouleau compresseur qui arrive euh, qui est face à elle moi c'est vrai que je me sens quand même plus protégée en contexte belge même si, attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, cette animosité-là, moi, je ne l'ai pas vécue euh, euh, en, en Belgique. Mais bon, ces formes d'attaques de, 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 euh, extrémistes, j'ai envie de dire, euh, oui, je l'ai vécue dans des débats, même tout simplement, dans des panels avec des féministes qui, même ma simple présence, pouvait euh, agacer. Et justement, elle, ma présence agacée, elle, un jour, me l'a clairement dit. Madame Amidi, ce n'est pas possible, en fait. Vous êtes trop souriante vous avez l'air trop, trop aligné Et c'est dérangeant. Parce que je crois qu'on est dans des, dans des sociétés où quand on essaye d'être en cohérence entre son combat, euh, sa foi, euh, et donc là, pour le coup, tu parlais un petit peu de, de mon identité de sociologue, peut-être que pour certains, et certaines, ça fait un peu trop parce qu'il faut se réconforter en se disant que la femme musulmane, c'est une femme qui courbe les chines, euh, qui n'a pas étudié, euh, qui ne sourit pas puisque forcément on lui a imposé le foulard. Donc comment pourrait être elle aussi épanouie sous un foulard Et je me souviendrai toujours de cette femme qui m'a euh, interpellée en me disant, c'est ça qui dérange et c'est ça qui fait de vous une femme dangereuse. Eh bien, j'ai envie de... Est-ce que je lui ai répondu Je lui ai répondu que... D'abord, je l'ai remercié d'être venue me voir en partageant ces éléments-là. J'ai répondu que je continuerai mon combat justement en restant toujours dans le débat bienveillant. Donc moi, je ne répondrai jamais à l'animosité par l'animosité. Je serai toujours dans un partage du savoir. Je sais que c'est difficile. Certaines de mes collègues féministes peut-être me trouvent un peu trop patiente. D'ailleurs, certaines me le disent. Mais je crois que je, je c'est à travers le partage de savoir l'éducation dans le sens noble du terme, que l'on va finir par se comprendre les unes les autres, parce que c'est surtout vrai entre femmes, entre féministes, d'accepter le débat. Et puis moi, après, à titre personnel, eh voilà, j'ai mon équilibre personnel nourri par ma spiritualité qui me permet de, de continuer.
1: La condition des femmes en Afghanistan était utilisée comme instrument de démonstration de la soumission de la femme musulmane. C'est ce qu'on a vu dernièrement, malheureusement, mais personne ne crie sur tous les toits les viols à répétition subis par les troupes américaines. Certaines féministes blanches déplorent ces pauvres femmes, qui se sont faites berner par une religion tyrannique. Des photos de femmes en mini-jupe dans Kaboul en 1972 circulent sur les réseaux sociaux comme une nostalgie des jours heureux des femmes afghanes libérées et émancipées, comme si trois femmes étaient représentatives d'une réalité, et comme c'est la seule et unique émancipation possible, c'était la mini-jupe. Comment donc clouer le bec aux esprits faussement bienveillants qui instrumentalisent les conditions atroces dans lesquelles vivent les femmes afghanes pour servir leur idéal féministe
0: oui, je crois que tu, tu as très bien fait de le rappeler. Euh, il y a une instrumentalisation politique de la question de l'émancipation, de la libération des femmes. Et d'ailleurs, leur abouche lorsque euh, les États-Unis ont envahi euh, euh, l'Afghanistan, euh, l'objectif était effectivement de libérer les femmes. L'objectif, c'était l'émancipation des femmes. Donc, une émancipation, effectivement, à géométrie variable. Donc, euh, il me semble là que, en tant que femme musulmane, alors j'ai fait un post dernièrement que j'ai publié justement euh sur Insta parce que alors moi j'ai reçu nombre de messages en privé où on me demandait de me positionner sur ce que les talibans faisaient vivre aux femmes afghanes. Alors évidemment que je suis solidaire de mes soeurs afghanes, euh, mais je dénonce le fait que l'on me renvoie toujours à leurs conditions. Je pense qu'ici, en Europe francophone, euh, avec l'islamophobie qui gangrène l'Europe, on a déjà beaucoup à faire et c'est effectivement... Je trouve malsain que systématiquement, lorsqu'il y a des, des hérésies causées par des, des hommes qui, à nos yeux, ne représentent absolument pas le message spirituel de l'islam, ces féminos-nationalistes, pour reprendre le concept de, 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 de Sarah Faris, euh, viennent donner la leçon ou nous imposent, euh, avec un petit coup de baguette comme au temps de la colonisation, euh, de nous exprimer. Euh, et c'est soit nous, nous nous dénonçons, comme je le disais dans le poste, soit nous dénonçons, Soit nous sommes complices. C'est une approche paternaliste néocoloniale, tout comme en Iran d'ailleurs, hein, sous l'époque du chat, euh, on est nostalgique de ces iraniennes qui portaient des mini-jupes, cigarettes, euh, derrière un volant, etc. etc. Euh, et qu'on est nostalgique de cette période. Moi, je crois qu'en tant que femme musulmane, nous avons à dire et dénoncer qu'il n'existe pas un schéma euh, émancipateur pour toutes les femmes. Laissons chaque femme, quel que soit son contexte, définir elle-même... Euh, son propre schéma d'émancipation. Et je crois qu'un modèle d'émancipation à partir du religieux, il faut le respecter de la même manière qu'il faut respecter celles qui, à partir euh, de paradigmes ou de la philosophie des droits de l'homme, peuvent revendiquer une égalité euh, entre les hommes et les femmes. Eh bien, laissons-leur le choix. Mais nous n'avons pas, nous n'avons pas à euh, euh, à nous demander, en tout cas à nous imposer un schéma d'émancipation qui serait porté par les nationalistes qui sont elles-mêmes complices euh, de l'hégémonie euh, euh, de certains pays occidentaux.
1: Pour finir, j'ai une question difficile et presque personnelle à te poser. Est-ce que tu aurais le courage d'aller militer et de t'installer dans un pays où la charia est fortement appliquée Ce que certains critiquent chez les militantes et les nouvelles féministes islamiques, ce n'est pas tant que ça émerge de plus en plus, mais qu'elle ferait partie d'élites intellectuelles et instruites qui pensent l'islam depuis leur tour d'ivoire et que leurs principes libérateurs de la femme ne peuvent pas sensiblement s'appliquer aux femmes qui n'ont pas d'autre choix que de vivre ça au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mais je ne crois pas que les militants et les militantes ont pour but d'être des martyrs, si.
0: Alors, c'est vrai qu'il y, y a deux choses. Hein. Euh, souvent, on a, euh, on a accusé les féministes musulmanes intellectuelles d'être dans un discours très élitiste, hein. Effectivement, et d'ailleurs, c'est pour ça que je remercie, je me permets de remercier ma maison d'édition, les éditions de l'Aube, qui m'ont proposé de publier une partie de ma thèse et qui m'ont demandé de vulgariser le mouvement. Et, et, et j'étais ravie, finalement, de répondre à cette demande, alors que j'aurais peut-être pu déposer ma thèse doctorale dans, dans des presses universitaires, et à ce moment-là, ma, ma, ma thèse aurait circulé dans les sphères académiques, parce que je me suis dit, voilà, là, il faut que cet ouvrage soit un outil euh, soit une feuille de route effectivement pour expliquer au terrain ce qu'est le féminisme musulman et aujourd'hui d'ailleurs je suis ravie, donc je remercie encore une fois les, les éditions de l'Aube d'avoir réédité l'ouvrage et aujourd'hui j'ai même envie de dire je préfère prendre de mon temps à le présenter dans des maisons de quartier que dans les sphères universitaires. Pourquoi Parce que plus que jamais, il faut aujourd'hui lier et faire fusionner la théorie avec la pratique. C'est bien beau de théoriser un mouvement de pensée, mais comment est-ce qu'on fait pour, pour penser l'entrecroisement, j'ai envie de dire, entre le terrain, entre la pensée et la pratique Je me souviens que j'étais intervenue dans une maison de femmes avec des mamans, hein, de la génération de ma maman, et il a fallu, euh, il y en avait qui étaient en train de tricoter, donc ça, ça a été un sacré challenge de parler à des femmes qui ne maîtrisent pas le français de féminisme musulman. Ben, C'était une stratégie qui était d'utiliser les femmes qui ont contribué à l'âge d'or de l'islam, etc., etc. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans le monde musulman, il y a des débats, il y a des challenges. Il faut savoir que les musulmanes d'Europe, en tout cas moi, j'ai pu faire partie de celles qui sont parties. Donc euh, l'Égypte, en pleine révolution, des femmes qui étaient confrontées à des euh, pratiques culturelles, donc on a débattu avec, euh, avec des savants, euh, dans le cadre du... À l'époque, j'étais aussi membre du GRFI, le groupe de réflexion internationale sur les femmes en islam, avec Asma Lamrabet, où nous intervenions au Maroc, aller parler de la lutte contre l'excision en Afrique subsaharienne ou la question de l'alphabétisation. C'est ça, le féminisme musulman. C ça passe d'abord par l'éducation et l'alphabétisation. Donc ce travail de terrain, moi, à mon petit niveau, modestement, en tout cas, j'essaye de le faire parce que je refuse d'être dans cette posture de féministe musulmane en Europe qui balaie d'un revers de la main. Le combat de mes sœurs, qui effectivement sont confrontées euh, euh, à des pratiques culturelles, à la barbarie de certains euh, musulmans qui ont des approches littérales euh, du texte, je refuse de me protéger, de, en tout cas, de, de faire euh, euh, d'ignorer ces combats-là qui sont les vrais combats. Donc le challenge aujourd'hui des femmes musulmanes, c'est la vulgarisation du féminisme musulman. C'est comment aujourd'hui moi, en tant que femme musulmane, qui vit en Europe, dans un contexte où je suis euh, dans l'aisance euh, matérielle, etc. comment est-ce que je ne vais pas oublier ma sœur qui en Afrique subsaharienne n'a même pas de quoi écrire ou de quoi un, un papier, un stylo, un petit carnet pour pouvoir euh, partager euh, euh, ses réflexions. Donc quel va être demain le combat de femmes Et de rappeler que le Coran est porteur d'un message émancipateur et de le rendre accessible, y compris à celles que ce soit en Afghanistan, que ce soit dans toutes ces contrées du monde euh, où les mouvements salafistes euh, où le littéralisme est en train de gangréner le terrain, attention à ne pas les oublier.
1: Alors on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho, qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. J'ai parlé avec des amis marocaines dites de culture musulmane, pas vraiment croyantes, de la question du féminisme musulman, je me suis pris une levée de bouclier avec la phrase suivante. Mais attends, comment tu veux être féministe et musulmane quand tu hérites de la moitié d'un homme quand tu es une femme Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: la question de l'héritage est un vrai débat que les féministes musulmanes ont actuellement. Et notamment, je renvoie aux travaux, aux réflexions et aux interpellations d'Asmalam Rabet, qui d'ailleurs a été contrainte de démissionner de son poste de directrice dans son centre de recherche au Maroc, parce qu'elle a osé aller, en tout cas osé titiller les savants sur la question de l'héritage. Donc, c'est faux de dire que la femme hérite d'un huitième. C'est une question... Du cas par cas, je ne suis pas théologienne, Jamal, je te rappelle que je suis sociologue, je me suis un peu penchée sur la question, mais il est faux de dire que la femme hérite euh, d'un huitième de l'homme, que le témoignage de la femme euh, vaut, euh, qu'il faut deux femmes pour un homme, etc. Eh et bien, tout cela, c'est le travail que les féministes musulmanes intellectuelles engagées sont en train de poser, c'est pour ça qu'elles dérangent. Aujourd'hui, la question du féminisme musulman, c'est la question de l'autorité, c'est la question de l'agency, c'est la question du leadership, et c'est pour ça qu'elles vont déranger tant, les dirigeants politiques que finalement toutes celles qui sont contre le fait que les femmes musulmanes peuvent s'émanciper à partir d'un paradigme religieux.
1: Merci infiniment, chère pour ton témoignage et tes réponses.
0: Merci pour cette invitation et la pertinence des questions aussi qui m'ont amené euh, à justement faire aussi euh, un petit voyage euh, à l'intérieur de moi et, euh, et de tous mes engagements. Donc, merci beaucoup.
1: On récapitule quelques points essentiels à retenir. Alors, 1. Le féminisme musulman est un mouvement proche de l'islam libéral qui revendique un féminisme interne à l'islam et vise à une modification des rapports entre hommes et femmes au sein de la religion musulmane. C'est un discours et une pratique qui s'articule à l'intérieur d'un paradigme islamique pour plus d'égalité entre les genres. 2. Le corpus religieux a principalement été interprété par des hommes, ce qui a renforcé une approche patriarcale du statut des femmes et qui est contraire aux principe égalitaire entre les genres prévus par le Coran. Les questions qui fâchent dans l'exégèse coranique, comme l'héritage ou le divorce, sont reprises par une assemblée de femmes savantes aujourd'hui et depuis ce dernier siècle pour renouer avec l'esprit égalitaire compris dans le message divin. 3. Les Françaises qui s'identifient comme féministes musulmanes aujourd'hui rattachent leur combat à celui de l'antiracisme et de l'anti-islamophobie, en s'opposant au modèle assimilationniste à la française. Mais malheureusement, l'extrême droite fait encore front commun avec la gauche universaliste laïque pour taxer le féminisme musulman de communautaire, danti d'antilaïque, de contraire aux valeurs républicaines. C'est là qu'on voit bien que la France n'a pas fait le deuil de son histoire colonialiste, que la laïcité se transforme en laïcisme, que les libertés se muent en contraintes, que la rupture avec la religion S'opère plus avec l'islam qu'avec les autres religions depuis les 20 dernières années. En cela, que l'islam serait contraire aux valeurs de la France, la vraie. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. C'était votre épisode hebdomadaire de Jeans. Dans deux semaines, ce sera le dernier épisode de Jeans. Oui, déjà, le dernier je vous prépare un épisode digne d'une fin de saison, plein d'amour et de tranquillité. Mais avant, la semaine prochaine, je vous lâche une salve d'épisodes complètement inédits. Il va s'agir de 5 hors séries qui mêleront la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France avec la grossophobie, l'identité turque, la sérophobie, l'identité intersexe et la judéité. Vous n'avez rien compris Eh bien rendez-vous la semaine prochaine pour 5 épisodes courts où je vais vous inonder d'informations et de références. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte à jeans du bas podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous intéressez. À la semaine prochaine, dans Jeans. Here's a cool fact.